0: 上一次我们谈到了是当事人与当事人之间的关系，那我今天想跟你分享的是你跟法官之间。诶，我不知道你应该不会常常想要走到法院，所以你也从来没有想过你面对法官，你跟法官之间是什么样的关系。当然，如果你真实的把一个官司送上法院的时候，你就确实跟法官成立一个关系。或许你可以说：“哎呀，张律师啊，我这个常常到法院去听法官怎么开庭，所以我了解他的关系，是这样吗？”说实在的，以我自己个人来讲，我第一次坐上法官的法庭里面，面对他，他要问我话，我要回答他的时候，这个关系呀、啊，跟你坐在这个后面的旁听席上，那简直有天壤之别。这个部分呢？我在过去的三十几年，我看过无数的法官，所以我自己应该也有一点浅浅的经验，我与你分享。究竟你怎么看待法官？我记得我有一个朋友，他有一个官司呢，他已经一审快结束了，他跑来找我，为什么？因为他感觉他好像快输了，然后他问我的意见，拿了很大一堆的状子来给我看，就我大概翻了一下。我当然不便跟他讲到任何的建议，为什么？因为他的官司已经走到末端了，他的律师已经有他的策略了，我不好现在做一个建议。我就跟他提醒了，我说：“哎，你可以去看我的书啊，尤其我第四本书，那第四本书在谈的就是如何在诉讼中说服法官。”然后呢，他确实也去看了一下。然后之后呢，我问他，他有开了庭之后，我就问他说：“哎。”你看了之后，你的感觉是什么？结果呢？他跟我说，看了我的书之后呢，去开庭，他说呢，法院变得不是那么的遥不可及，生硬的诉讼文字变得有脉络可循。哎，感谢主，至少我的书呢，给他有一点，让他拉近跟法官的距离。你想想看，当你在打官司的时候，如果你的心态。是没有办法跟法官拉近距离的话，请问你觉得你能说服他吗？所以，第一个，你跟法官之间的关系，我建议你，你不要觉得法官是高高在上，虽然他坐的位置比你高了至少三十公分到四十公分，但是呢，你不能有这样子的心态，因为你这样子的心态呢，你就会不太敢跟他说话。或是你说话，你就会有一点忌讳。可是事实上，官司就是你要在法官面前积极的陈述你的所有的冤屈啊。简单讲，我自己后来从敬畏法官的心态、害怕法官的心态，变成了告诉自己说：我要把他当成三岁小孩，不是说法官是三岁小孩，而是说。因为我在开庭的过程里面，我跟你分享一个很重要的概念。你觉得法官呢？他无所不知吗？我记得呢，我有一开一个庭的时候呢，有一个法官让我压抑的，他直截了当怎么讲？他说：“大律师啊，哦，那是一个这个有关这个劳资纠纷的。”他说：“大律师啊，我开的庭开了十几年了，你觉得我认知的东西跟你有什么不一样呢？”我们都是学了一点法律而已啊，对于实际的生活状态，你觉得我有多少的判断能力啊？所以他就要想要把一个生病的这个病因啊，要送请医疗的鉴定，他就自己不想去看所以这句话当然或许谈到了是他自己本身的心境，但也谈到了一个真实。那个真实是什么？也就是法官他不是无所不知、全能的。所以你跟他。在谈官司内容的时候，他要了解你的官司内容，你觉得他要怎么了解？第一个，你当然要先把你自己所有的冤屈的背景，你要让他知道，就好像你在看一场电影一样，电影的男女主角他到底核心的剧情是什么？他当然都有一个铺陈的过程，所以你官司的内容要怎么铺陈给法官？你要把他当成三岁小孩。他完全的内容是不懂的，所以比方说，你今天你要谈一个房子的问题，哦，你要跟他描述说，这个房子之间的隔墙啊，它是一个砖块的，还是它是一个钢筋水泥的？这个砖块是怎么样构造的？所以那个漏水是怎么样的管路漏水？这个你要跟他解释清楚。你不能觉得说啊，他都应该懂了，直截了当说，法官，我的房子漏水了，那对方就是应该赔啊。那你觉得法官就完全就可以天通眼的就直接看到你的房子吗？当然不可能。所以你基本上的心态是什么？就是你要把它当成一个完全不知的一个三岁小孩，好像一张白纸。那你如何在这张白纸上面，你要去图画，画一个你美丽的图画？画出来的图法是让人家一看就知道，说：“哎呀，你的的确确受了很大的冤屈，法官应该就判你赢啊。”这就是你的那个基本的一个心态。所以，法官跟当事人之间，你要怎么看待法官？那你就要把自己跟法官立在一个平等的地位上，好像你就跟他在旁边诉说一个跟朋友诉说你的冤情。唯有这样子一个心态，你才能表达的自然。你表达的自然，你就可以言简意赅的讲出你自己的冤屈。所以，坦白说，在官司的过程里面，你一定要有一个铺陈，你一定要有你的核心的重点。那当然，你一定要有你的诉求的内容。所以我们常常说，观念态度决定一切。你对法官是什么样的观念，那你会有什么样的态度面对他？这就涉及到你自己的官司的一个胜负的一个最大的基本，所以，我在我过去呢，我一开始是相当紧张的，到最后如何克服这个紧张？因为我知道打官司是我吃饭的家伙啊，我不能在每一次都紧张吧，所以我就一直告诉自己，法官也是人，法官也有七情六欲，法官也什么都不懂，法官必须跟我沟通。我也必须让法官知道，所以我以前记得办一些企业的案子，我常常听到许多专业的会计师啊，常常跟我们讲说：“哎呀，每次那个法官冲我们去做证人，我讲的他都听不懂，好气。”那我心里想，法官讲的你听不懂，你讲的他听不懂，那这就完全没有沟通，那这个官司一定就输了。所以你去作证做的这样子的内容，你觉得这个证词有用吗？所以重点是什么？重点就在于是说，第一个法官是决定你胜负的人，所以你必须让他懂，不是他要懂你。当然，你让他懂你，这是最好的。可是你必须先让他懂。所以两个关系上面，你自己必须先谦卑的把你所有的事实讲清楚、说明白。当然，不要忘记。法官在审理你的案子的时候，他也在看你。我记得呢，我有跟我自己的同学啊、学妹、好、哦、学弟，他们是法官，我会跟他们聊天。我说：“哎、欸，请教你们，你们怎么样去判断一个当事人哪一边讲的对啊、错啊？你真的是听他的内容吗？”他说：“我们就是板着脸，不可以让他们知道我们的喜怒哀乐。然后呢，我们就看他讲的到底是不是。”真诚，所以他在看你的表情，他在看你说话的样子，他在看你在诉讼上法庭里面的表现，你的反应是什么？所以彼此之间都要非常慎重。所以记不记得你在看这些这个美国电影的时候，有关法律的，好，每次都会看到那个律师就会建议当事人，甚至就帮当事人买一套西装。好，就是要出庭的时候就要把那个西装穿上，对不对？不管你是贩夫走卒，不管你是白领阶级，不管你是高管、董事长，都不重要。重要的是在法庭面前就是西装。为什么呢？就是要让人家、让法官对你的印象是有一个基本的态度。所以呢，法官与当事人之间，其实方方面面就看你自己本身以什么样的心态来处理。那当然，法官。不是神啊！我们呢，在圣经上面有看到哈、哦，《列王记》上三章的十六到二十八节，他有提到一个，就是我们在圣经里面提到这个神赐给他最有智慧的叫所罗门王。好，他在处理事情，好，神赐他那个智慧，所以呢，这很有名的这个故事，就是两个女子在争一个小孩。啊，结果呢？谁到底是他的妈妈呢？就其中两个人都说这个孩子是我的。就所罗门呢，就有一个智慧，就说：“好吧，那我们把这个孩子呢切一半，个人一人一半。”结果其中真的是这个孩子的妈妈，出于人性，出于母性，他就说：“哎呦,呦，千万不可啊,啊！好啊，好啊，这个孩子就是归他了，归对方了。”就所罗门反而说：“啊，我看出你的的确确又是他的妈妈，为什么？”因为另外一个女子啊，她对于切两半或是活着死的，她不在意，所以这就是一种智慧。那你觉得我们的法官都有这个智慧吗？我只能说，当你在面对你审理你案件的法官，我建议你真的要为他祷告，要为他祷告，求神给他赐下那列王祭上。三章以下的，他就说：“哈，以色列的众人听到这个所罗门王的判断呢，就都敬畏他，因为见他心里有神的智慧，能够断案。所以你当然希望你的法官能够断案，他的断案就要有很大的智慧。可是我不容讳言的，我也曾经听过我的学长当法官的，他断案，他的确开庭的时候当然是要。”看起来要专心听两方讲完，可是他在写判决书的时候呢？哎，听说他是一边看股票一边写判决书。哎，你有没有觉得这很有趣啊？有趣吗？如果这是你的案件的时候，他判你赢，你一定很高兴；他判你输呢？所以，我们今天哈、哦，法官跟当事人之间，你要很慎重的面对你的法官。我常常在想，有些这个人啊，他对于一审的官司、二审的官司、三审的官司，他总是会觉得说。哎呀，反正我今天这个官司输了之后，我还可以上诉。我今天找错了律师没关系，我在二审再找。可是最近呢，我听到司法改革，他说呢要强化一审的这种诉讼的能力。那也就是说，所有的官司啊要在一审就要解决。可是，一审的官司的法官他都是比较年轻的，我不敢说都没有经验。可是，一审的法官面对的是社会上的人情世故，他有这么多吗？可是，我们就必须在一审做整个官司的这种所有的内容，就要铺陈出去。所以，你不打官司，你能不慎重吗？所以我常常在想，假设我们真的能够类似像圣经上讲的，就是一审就定验，就确定，就没有办法在任何翻盘的话，你会如何看待你的官司？你会不会非常慎重？那就是因为今天有三审，大家是不是就觉得说，哎呀，啊，反正官司打输了还可以上诉，甚至现在还有所谓的大法官的审理。那三审定验呢，没关系，再往大法官那里送啊。如果大法官那里输了，没关系，再走上街头再闹一下，那看看会不会有翻盘的机会。这样子的做法，到底对自己好吗？这样子的话，我们的司法真的就会让人有相信？会能够买到对于这个社会上的尊重吗？这都是我们自己本身要面对司法的一个很大的重点。所以，当你尊重法官，法官就会尊重你。所以，你们彼此之间，你慎重地看待你的官司的法官，那你就会用慎重的方式对他来应对。我相信法官就会慎重地回应你的做法，还有你的说辞。愿神祝福你在官司上面都能够胜利。那我们今天就分享到这儿了，下次再会。战果辉煌、经验丰富的张继明律师，每周为您预备生活中的大小故事，并带领你我不只了解法律知识，且能更加周全的面对各样人生考试。欢迎您继续收听《信仰与法律》。